0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco. Comenzamos semana, estamos al lunes 6 de septiembre de 2021. Atrás hemos dejado muchas vacaciones, se incorpora ahora más actividades que nos llevarán en la rutina del resto del año, como el comienzo de las clases escolares y también en secundaria. Todo ello en los próximos días y semanas. Vamos ahora a conocer lo que nos está deparando esta jornada en cuanto a información se refiere. Saludos de José Victoria. Comenzamos edición Mediodía de Noticias. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de temas de actualidad, no solamente local, que afecten a Torre Pacheco, sino en general a la región de Murcia y a España en general, porque son temas... ...muy importantes relacionados con la agricultura... ...y sobre todo con la situación del Mar Menor... ...vamos a hablar con el presidente de la Comunidad Regante... ...del Campo de Cartagena, Manuel Martínez... ...vamos a hablar de esa situación... ...este verano el protagonismo ha sido... ...para el Mar Menor y su situación... ...y cómo solucionarlo... ...y parece ser que las administraciones regional... ...y nacional pues no se ponen muy de acuerdo... ...a un tema que tienen que solucionarlo cuanto antes...
1: Sí, eso es un tema recurrente, ¿eh? no es nuevo. En estos últimos años se ha acentuado mucho por, por la situación de, del Man menor, pero el que no se pongan de acuerdo o el que eh, cualquier, digamos, hoja de ruta que haya establecido un Gobierno, eh, bien sea por parte del Ministerio, del Gobierno central o por parte del de la, de la, Gobierno autonómico, pues al final... Eh, lo que ha hecho uno al otro no le vale hay que redimensionarlo reestudiarlo, pero bueno, eso es algo a lo que lamentablemente ya estamos acostumbrados.
0: ¿Y no que habría un poco de sensatez y dejar que este problema lo resuelvan las personas que tienen conocimientos suficientes para ello?
1: Sí, bueno, eso es algo que hemos demandado por activa y por pasiva no eh, cuando una administración o un gobierno ha emprendido acciones de, de espaldas a los usuarios, o sea, si yo diseño tu casa, pues al final mal asunto, porque al final es que la va a usar eres tú y es el que mejor la conoces y la rediseña, ¿no? Entonces eso nunca ha dado nunca ha dado resultado, siempre que han actuado de espaldas a los usuarios, a los que verdaderamente después tienen que explotar o manejar esas infraestructuras, ¿no? Pero bueno, al final pues eh, nos hacen el caso justo. ...y creo que con esta situación... ...pues esto se está demostrando día a día ¿no?... O sea, ...nosotros hemos planteado diferentes... Eh, a, ...a diferencia de otros, y yo no culpo a nadie... ...pero a diferencia de otros, nosotros hemos planteado... Eh, ...soluciones, soluciones técnicas... ¿eh? ...que están estudiadas por, por técnicos, por catedráticos... De, ...de la zona e incluso de fuera... Eh, ...donde hemos visto, hay un problema pues con el tema de la extracción de agua subterránea... ...pues hemos planteado un estudio de alternativas para la construcción de una red de, de tuberías... ...que cogiesen el rechazo con una planta de tratamiento, eh, con una ampliación de la, de la desalobradora de cojón ...para poder reutilizar el agua, eh, eh, bueno pues eso lo hemos planteado... ...hay un problema, por ejemplo, con las escorrentías. ...pues también tenemos un estudio... ...que hemos encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena... Eh, ...de cómo se deben de, de tratar y dimensionar estos canales... ...para evitar las escorrentías, ...para evitar que dañen nuestras plantaciones... ...y también para evitar que, que ocasionen problemas... ...tanto en las poblaciones como, como en el mar menor, Ya ¿no? o sea, hemos planteado diferentes soluciones... Ahora, por ejemplo, hubo un periodo, creo que lo recordaremos todos, que era clausurar sondeo, clausurar pozos, ¿no? pues eh, nosotros, eh, de la comunidad de Regantes, pues una evaluación de impacto ambiental y se autorizaron 160 pozos, de los cuales se han puesto en marcha 130 y tantos, ¿no? eh, para extraer agua del acuífero, pero bueno, eh, lo que es necesario es que, eh, que se extraiga más agua del acuífero, para eso… ...hay que, que, que el agua de estos pozos, que es de mala calidad... ...pues que se pueda tratar debidamente... Eh, ...y se pueda utilizar por sí sola... ...porque en este, en este momento hay que mezclarla, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado diferentes alternativas... Eh, ...nos han dicho, hay que monitorizar el riego... ...bueno, quiero aclarar una cosa, eh. Los agricultores hemos hecho lo que nos han dicho... ...o sea, hace muchos años que se empezó a estudiar el riego por gotero... Se han mejorado las técnicas, si el gotero tiene que ser de 4 litros o de dos litros, si el gotero tiene que estar a esta distancia tal o cual de, del árbol. Todo eso nos han ido diciendo los diferentes, a, al margen de la propia experiencia del agricultor, los diferentes eh, estamentos de estudio, como ha sido el CEBAS que ¿Eh? depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el IBIDA, ¿eh? donde se han hecho ensayos con riego deficitario, con riego con, con patrones de agua salina. ¿eh? Nosotros hemos adaptado tanto los cultivos, el marco de plantación, el sistema de riego, la fertilización, lo que nos están diciendo técnicamente, lo que nos dicen los ensayos. Nosotros lo hemos adaptado. ¿eh? Pues ahora hay que mejorarlo todavía, hay que instalar sondas. Para, para ver exactamente cuándo la planta necesita el agua hasta qué profundidad estamos llegando pues se están instalando o sea nosotros al final hemos hecho hemos aplicado la técnica más avanzada en cuanto a técnica de riego de fertilización, de cultivo que conocemos entonces si nuestros regadíos no son no son eh, respetuosos con el medio ambiente no hay ninguno en el mundo que lo sea
0: y nos encontramos también con problemas adyacentes para el nuevo año el nuevo año hidrológico, que creo que está ya a punto de comenzar. Con esos anillos también protectores del mar menor. ¿Qué retos hay ya para el 2022 que tienen que hacer frente los agricultores?
1: Sí, bueno, retos, retos tenemos muchos. Retos tenemos muchos. Eh, eh, bueno, el nuevo año hidrológico se inicia el 1 de octubre. En principio, este, como he venido diciendo durante ya bastante tiempo, pues lo hemos resuelto bien, con recursos suficientes, gracias a las lluvias eh, que hubo en la primavera y que nos permitieron ahorrar bastante agua, eh, lo hemos finalizado bien. El próximo año, en principio, eh, yo creo que empezaremos más o menos con normalidad, pero eh, el, ya el desarrollo de, del, del año hidrológico ...va a ser importantísimo el tema de que haya precipitaciones... ...en los embalses de cabecera el Tajo... ...que haya aportaciones en, en Entrepellas y día ...y nos permita que el trasvase... ...aún con la modificación de normas y todo lo demás... ...pueda funcionar en situación de nivel 2... ...en situación de normalidad... ...si no pues vamos a tener problemas... ...en cuanto a disponibilidad de recursos.
0: Y en cuanto a los cultivos... ...los agricultores más o menos piensan hacer el mismo planteamiento de cara a este año o se lo están pensando y se muy o tener muy en cuenta ese aporte de agua
1: Bueno, yo creo que esto los agricultores lo vienen haciendo desde hace tiempo ¿eh? Eh, al final tenemos una incertidumbre en cuanto al volumen de agua que vamos a disponer eh, y bueno, pues ellos también están ajustando su, las superficies de riego un poco a ...a la disponibilidad que hay o a la garantía de riego que tengan... ...si tienen aguas subterráneas que les pueden servir también... ...como garantía, eh, pues eh, más o menos lo están adaptando... ...y también por eso pues eh, eh, hay muchos que también... ...están produciendo fuera de aquí, no solamente eh, por superficie... ...sino también por garantía de recursos o por diversificar riesgos, digamos.
0: Y ya para finalizar el tema relacionado con el mar menor... ...y la ecología, ¿es optimista... Manuel Martínez, a la hora de que se llegue a una solución consensuada por parte de las administraciones en la que intervengan todos los sectores implicados?
1: Bueno, nosotros lo estamos demandando y, y lo vamos a seguir haciendo posiblemente con más vehemencia, de ¿eh? porque esto clama al cielo, ¿no? esto clama al cielo, esto del uno por el otro, la casa sin barrer y al final pues disputas que yo creo que nosotros y esto lo digo desde el punto de vista de cualquier ciudadano normal creo que no lo entendemos ¿eh? que exista esta que exista esta no sé discusión o tal que al final pues yo solamente puedo entender que sea la caza de un puñado de votos esto al final yo creo que se les va a volver en su contra yo creo que ya se les ha vuelto en su contra y pagarán las consecuencias. El problema está que mientras tanto los afectados, como siempre, pues son los ciudadanos ¿no? en todos los sentidos, o somos los ciudadanos.
0: Pues Manuel Martínez, presidente de la Comunidad Regante del Campo de Cartagena, muchísimas gracias por la llamada hoy de Radio Torre Pacheco y esperamos que, que prime la cordura sobre otros intereses y sobre todo por el bien de un patrimonio no solamente nacional, sino internacional, como es salvar un entorno como el del Mar Menor.
1: Eso que quede muy claro, eh, yo lo digo siempre, mmm, nadie que quiere el mar menor por lo menos más que nosotros. Yo creo que, como mucho, lo podrá querer igual. Nosotros somos los primeros interesados en que el mar menor esté bien. Repito, en nuestra casa, es donde hemos nacido, donde nos hemos criado eh, y queremos que esté bien. Y estamos dispuestos, eh, creo que lo estamos demostrando, estamos dispuestos a poner de nuestra parte todo lo necesario para que esto esté bien. Eh, el mar menor esté bien eh, y por supuesto para la convivencia del mar menor con nuestro sector agrícola que es el motor económico en este caso del municipio de Torrepacheco indudablemente del campo de Cartagena y de la región de Murcia. Tenemos que luchar por eso y yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir
2: Edición Mediodía. servicios informativos. Entre los días 20 y 23
0: de septiembre, según las localidades... Dará comienzo el nuevo curso en los cuatro centros integrados de formación y experiencias agrarias CIFEA de la región, emplazados en Lorca, Molina de Segura, Torre Pacheco y Jumilla, según anunciaba la directora general de Agricultura, Industria, Alimentaria y Cooperativismo Agrario, Remedios García, tras mantener una reunión con los responsables de estos centros y del servicio de formación y transferencia tecnológica de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. La directora general recordaba que la tarea de transferir conocimiento en el ámbito agrario cuenta entre sus cauces con los CIFEA en donde se llevan a cabo numerosas tareas formativas desde ciclos de grado medio y superior hasta formación profesional para el empleo, llegando a más de 600 acciones formativas a lo largo de cada curso, lo que nos permite cualificar y capacitar a miles de alumnos todos los años con un porcentaje de inserción laboral superior al 70%. La escuchamos.
3: Comenzamos septiembre con la reunión de directores de los distintos centros integrados de formación y experiencias agrarias de la región de Murcia para planificar el inicio del curso, el cual tendrá lugar entre el 20 y el 23 de septiembre. Esta primera reunión tuvo lugar en Torre Pacheco, donde además pudimos ver la evolución de los distintos ensayos que se están llevando a cabo, como el de acuaponía y el uso de lisímetros al aire libre. Del 1 al 3 de septiembre hay abierto un nuevo periodo de matriculación para los ciclos de grado medio y superior, los programas para el mes de septiembre incluyen 20 cursos diferentes, entre los que destacan agricultura biodinámica, agricultura ecológica en frutales y cítricos, agricultura ecológica a nivel básico, usuario profesional de productos fitosanitarios, cromatografía líquida y gaseosa aplicada al control de calidad de plaguicidas y pesticidas. Es importante destacar que nuestros cursos tienen un porcentaje de inserción laboral superior al 70%.
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar del consejero de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia quien reivindica la innovación para garantizar una agricultura sostenible. La afirmación de la innovación como herramienta capaz de garantizar una agricultura sostenible y competitiva centraba la intervención del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en la inauguración del decimotercer Congreso de Economía Agroalimentaria que se celebraba en la Universidad Politécnica de Cartagena, con el lema Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, Innovadores e Inclusivos para una Sociedad en Transformación. Un lema que sintetiza las crecientes demandas de la sociedad a la actividad agroalimentaria y simboliza perfectamente la actividad llevada a cabo en la región y en el campo de Cartagena, aseguraba Luengo. ...que también recordaba que en esta tierra... ...se ha hecho virtud de la necesidad... ...y la innovación asociada a la carencia de agua... ...ha propiciado el desarrollo económico, social y medioambiental... ...con el Trabaset tajo Segura como herramienta vital. El consejero concluía su intervención en la inauguración... ...pasando a la revista a algunas de las experiencias... ...que se llevan a cabo, orientadas... ...tanto a la utilización de productos ecológicos... ...con el fin de reducir al máximo la contaminación del suelo... ...como a disminuir el consumo de agua y la lixiviación de los nitratos, en el caso del Mirador, y señaló que el de Torre Pacheco es nuestro centro de referencia para desarrollar proyectos que contribuyan a la aplicación en la comarca de la Ley de Protección del Mar Menor con proyectos de cultivos como sumideros de nitratos, sistemas de retención de nutrientes, riego localizado, subterráneo y reducción de drenajes de cultivos hidropónicos.
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Seguidamente les ofrecemos la información acerca de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días. De ello nos habla el agente de la Policía Local de Torre Pacheco, Clemente.
5: Pues mira, pues podemos comenzar con los accidentes que han ocurrido en el término municipal, que hemos tenido un total en la semana esta de nueve accidentes. Eh, han sido daños de escasa consideración eh, ha habido algunos heridos leves pero bueno lo, eh, a lo mejor daños cervicales o alguna cosa de esas así y en fin se han pues, se han realizado la diligencia de prevención para que luego las compañías pues normalmente son las que nos solicitan y se les facilita para pues, para lo que corresponda en cada caso ...en delitos contra el patrimonio relacionados con robos y demás... Pues hemos tenido ahí pues un total de siete intervenciones... ...pues bueno, resaltar a una tentativa de robo de una vivienda... ...donde la familia estaba tomando el fresco en la calle por la noche... ...y le intentaron entrar por el patio... ...lo escucharon y salieron huyendo y no consiguieron acceder... ...luego sí tuvimos otro, eh, que sí, otro robo que sí que accedieron a la vivienda... ...e incluso fue por la tarde... ...que fue a una hora así a las 15.45 de la tarde... ...donde cuando volvió el dueño a la vivienda... ...pues lo sorprendió en el interior... ...salieron huyendo por los patios... ...y en fin, nos facilitó todos los datos posibles... ...pero al final no se pudieron localizar a, a los autores... Eh, ...también se ha habido un robo en el interior de vehículo... ...donde sustrajeron la documentación del mismo y varios objetos... Y eh, en Dolores de Pacheco se pues, eh, sorprendieron a dos individuos que estaban intentando sustraer gasoil de los camiones, cosa que se nos está dando últimamente, de que los camiones que están estacionados en la zona y todo eso, pues de madrugada aprovechan para intentar pues, sacarle, sacarle gasoil. Eh, relacionado con seguridad ciudadana, bueno, pues se han intervenido en varias discusiones en vía pública y locales entre vecinos, bueno, la mayoría de los casos interviene, o pues bueno, se apaciguan los ánimos y se le informa por pues, si alguien quiere emprender alguna acción judicial por pues los pasos a seguir. Todo esto en ocasiones pues da lugar a que cuando ya intervenimos pues se ha producido una pelea entre ellos donde, por pues, en fin, eh, han llegado a agredirse e incluso se causan lesiones. En estos casos, pues bueno, pues hacemos lo mismo, intervenimos, separamos, eh, le informamos a las partes lo que tienen que hacer, si las lesiones son de mucha consideración incluso se puede practicar alguna detención y en otros casos pues se puede eh, proponer para, para una sanción por alteración del orden público. Se colabora también con el servicio de extinción de incendios eh, en el sofoco de, de un par de incendios que hemos tenido, pero bueno, de escasa consideración, matorrales y cosas así. Eh, lo que sí se nos ha incrementado últimamente en esta semana, bueno, en la semana anterior también lo llamamos así, son los intentos de ocupaciones en viviendas. En estos casos, últimamente estamos teniendo eh, la suerte de poder pillar los infragantes donde podemos impedir el que accedan a la vivienda. En otros casos, ya cuando llegamos ya están las viviendas ocupadas y hay que seguir el trámite reglamentario para los desahucios, que en este caso normalmente son viviendas de entidades bancarias. Y por último, pues también se ha prestado servicio en un asunto de violencia doméstica y en un cranto de orden de alejamiento.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: A continuación, nuestra compañera Marisabel López nos habla de la interpretación del tiempo. Para este año 2022, de forma tradicional, siempre se ha hablado de las cabañuelas, de esa interpretación que de los cielos y de la naturaleza hacían nuestros antepasados para conocer el tiempo que se aproximaba o iba a suceder en el futuro.
4: Finalizado el tiempo de cabañuelas, José Huitrago Gutiérrez, el cabañuelo de Mula, ha hecho su estudio y ha sacado la predicción desde septiembre de este año hasta julio del año que viene. José Huitrago nos habla a continuación de la predicción para la región de Murcia y para Torrepacheco. Lo escuchamos.
6: Bueno, pues hecha la valoración y tomadas las anotaciones que hago cada año, básicamente en el mes de agosto, y conllevo la la información del mes de agosto a, 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 a la dieron la uno con todos los datos que ve durante el comportamiento del años anteriores pues este año es un año cíclico es un año que está influenciado por varios factores y al parecer y según ya digo todos los elementos que he visto va a ser un año ...muy diferente a los últimos años... ...va a ser un año lluvioso en toda la zona de Murcia... Eh, ...va a llover en las cuatro estaciones... ...va a llover de manera... Eh, ...creo que más prolongada... No, ...no van a ser como está hasta ahora las tormentas... Eh, ...y muy localizadas, sino que... ...va a pillar más zonas y va a ser más prolongada las lluvias... ...empezamos muy bien el mes de septiembre... ¿Eh? ...y el final de agosto, que eso es básico también... ...para que el año hidrológico sea de agua... ...y ha empezado perfecto... ...y bueno, ahora hay que contar también con el factor humano... ...la mano del hombre que decimos... ...y tener en cuenta, pues bueno, que a nivel mundial... ...y a nivel también nacional... Ha, ...han habido grandes eh, incendios... ...y hay... Eh, bastante contaminación, esa es la influencia negativa para que se produzcan luego eh, los lo efectos o, o los hechos que hemos referenciado no, o hemos anotado en, en el tema de, de tiempo a largo, porque a medio y largo plazo, para que se produzca la realidad de lo que hemos dicho.
4: ¿Y las lluvias que van a haber durante las cuatro estaciones van a ser torrenciales o va a ser una lluvia que no va a afectar?
6: Yo espero, yo espero eh, según mis anotaciones, yo espero que este que el mes de septiembre sea casi todo el mes lluvioso eh, en, en general en toda la provincia de Murcia. ¿eh? Y sería muy bueno porque hay un refrán, que somos muy ricos en España y en Murcia muy ricos en refranes que dice que si llueve en septiembre quien tenga trigo, que siembre. Eso dice que bueno, que eh, el las cosechas podrían ser buenas porque es bueno que llueva en este mes. Y si lo hace en este mes, eh, luego puede ser, puede ser, ya digo siempre que la mano del hombre no influya mucho, pero si las eh, danas siguen el ritmo que están siguiendo últimamente, que es bueno también pensar que lo van a seguir, aunque las danas eh, con... Con el nombre de Danas no me gustan, porque siempre sabemos que son lluvias muy torrenciales y las lluvias torrenciales no son buenas. Espero que sean lluvias eh, generosas, que no serían tan torrenciales como estos últimos días han estado haciendo en varias zonas del noroeste, y que nuestros campos sean lo que queremos que sean.
4: Y a nivel de meses, ¿van a ser todos lluviosos o va a haber algún mes que, que no.? Yo llueva? creo que
6: meses secos eh, no vamos a tener los próximos cuatro o cinco años. Estamos en el ciclo de los 80. Es decir, eh, hay un ciclo de 40 años y otro ciclo de 80 años. O sea, cuando se juntan los dos ciclos, son los dos de 40, que es ahora, ya nos acordamos de hace 40 años, como en. Eh, la mayoría de los telediarios y de las noticias que nos dais la prensa, eh, dice hace 80 años que cayó tal, hace 80 años, en el año 80, que fue cuando la, cuando la presa de Tou, fue la riada aquí en Mula, la, en mi ciudad, eh, eh, hace 40, eh, el ciclo de los 40, pues estamos en ese ciclo de los 40 y los 80. ...es eh, el año hidrológico completo lluvioso, ¿eh? Quiere decirse que lloverá más o menos cantidad todos los meses del año... ...desde septiembre hasta julio, que terminaría el año hidrológico.
4: Muy bien, entonces espera un año lluvioso y esperemos que las lluvias no sean... ...que no dañen mm. mucho.
6: Eso es lo que deseamos todos. Bueno, pues vamos a tener, yo creo... Y siempre digo, creo, porque hay un margen de error, ¿eh? El tiempo no es eh, una ciencia exacta, eh, se equivocan las aplicaciones de un día para otro, incluso en horas. Imaginaros que estamos dando la, el pronóstico para largo, medio y largo plazo, para todo el año. Espero que este año tengamos en la comunidad autónoma, en Murcia y también en la zona de Torre Pacheco. Eh, bueno, ahí la nieve posiblemente, el que quiera verla tendrá que venirse de mula para arriba, pero vamos a tener lluvia y vientos de, de los de antaño, ¿eh? de esos que vuelcan los los, los carteles estos grandes, vientos, vientos, lo que se sí dice vientos. Vamos a tener frío en, en el invierno, va a ser un invierno, yo vi ahí por varias señas, frío no, no, no intenso. El invierno sabemos todo el mundo que es, es cuando tiene que hacer frío, ...para que las coles y para que los insectos, esto, lo, las plagas y todo esto muera... tiene que ser un frío de 3, 4 grados, 5, cuando... ...bueno, a 5 ya hace daño, ¿no? Sobre cero y muy poco más bajo cero. Vamos a tener, eh, como decía, eh, 10 de todo, que es lo natural, ¿eh? Un año natural, tiene que hacer lluvia, viento, nieve... Eh, eh, ...luego el veranillo de San Martín... ...y el veranillo de San Miguel quiero eh, observarlo... ...porque eso me dice mucho cómo va a ser el verano... ...porque con las notas que tengo hasta ahora... ...el verano va a ser un verano también no muy caluroso... ...si acaso una ola de calor... ...como este año dijimos y, a, y, lo, y lo acertamos... ...y tengo los mismos signos... ...es eh, una ola de calor, una o dos nomás... ola de calor... ...y el resto será calor de verano normal... ...y si preveía alguna tormenta con granizadas, eh, ahí también me quiero equivocar, con granizadas de granizo de un tamaño muy considerable. Porque, claro, eh, tenemos las aguas de los mares, el entorno tanto regional como nacional, muy caliente, eh, las capas altas se nos forma la, el, el aire frío, que todo el mundo sabe, se lo sube y el granizo viene de más arriba. ¿Qué ocurre? Pues que en su recorrido va cogiendo un tamaño exagerado ...y ya hemos visto en, en estos últimos meses... ...hemos visto el tamaño que... que verdaderamente es eh, de consideración.
4: Entonces en Torrepacheco tendremos un invierno frío... ...y lluvioso. Eh,
6: frí frío no, no, creo que en Torre Pacheco... ...haga, haga una, una temperatura excesivamente fría.
4: Será una de temperatura como un invierno... ...como el pasado, por eh, ejemplo.
6: Exactamente, un invierno normal. He, he visto también que este invierno... Eh, este eh, Bueno, invierno, de, eh, acabamos de pasar. Me acuerdo de este verano que decían que iba a ser un verano catastrófico de, de olas de calor y un calor intenso y a mí me daba, sin embargo, lo que ha hecho, no que el calor sería normalico e incluso creo que anoté, creo no, seguro que anoté que vendría si acaso una ola de calor y hemos tenido una ola de calor y el día que es que esto, tan... ...el día que hizo tan tantísima calor... Sí. ...que fue también hizo un poco de daño ahí en Jumilla y tal... ...pero fue más el viento que se formó... ...que el, en la temperatura ambiente.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...
0: Les vamos a hablar del tiempo previsto para hoy lunes, día 6 de septiembre, en la región de Murcia. Tenemos nubosidad de evolución durante el día. No se descartan tormentas secas en las sierras por la tarde. Temperaturas estables, con vientos flojos del noreste en la costa y variable en el interior. Máximas de 33 grados en la capital de la región. 32 grados de máxima, con mínimas de 22 grados en el mar menor. ...y en el campo de Cartagena se alcanzará máximas de 30 grados... ...con mínimas de 23 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Así hemos llegado al momento de despedir este espacio informativo de Edición Mediodía. La información local, como siempre, estará con todos ustedes a las 20 a 30 horas con Edición de Tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Edición mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcast de Radio Torre Pacheco. Feliz Solemesa. muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.